0: Cześć Wam wszystkim, e, witam w dzisiejszym odcinku Business Ridera. Tym razem moim gościem jest Adrian Hołub. Cześć, cześć, witam wszystkich. Powiedz nam Adrian na samym początku, bo e, część Adriana pewnie nas z Forum Nowoczesnych Inwestorów, gdzie Adrian miał swoją prolekcję, e, bardzo wysoko ocenioną. E, powiedział o wielu rzeczach, o których też ja nie wiedziałem i nie wiedzieli też inni inwestorzy. Także to było dla nas bardzo wartościowe.
1: Powiedz mi, jakbyś czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień, tak przewrotnie bym powiedział, że coraz bardziej osobiście ratuję inwestorów. Patrzę, oglądam, słucham co planują i staram się im doradzić, jak mają zrobić inwestycje, żeby nie popełnić błędów. Oczywiście błędów w tym moim zakresie, czyli obmiary powierzchni do celów najmu, do celów sprzedaży, czy przed rozpoczęciem zakupu działki, rozpoczęciem składania dokumentacji do, do wydziału architektury należy sprawdzić, dziesiątki rzeczy, żeby inwestycja no, na pewnym etapie nie była wstrzymana albo żeby inwestor nie był czymś zaskoczony. Mm-hmm. Inwestor, flipper mały deweloper czy duży za- zaawansowany jakiś gracz, yy, gracz
0: na rynku. Takim podstawowym błędem, który popełniają yy, czy to geodeci czy to już inwestorzy, którzy to sami
1: robią to? Niestety mamy bałagan, mamy liczny bałagan w, w normach obmiaru powierzchni. Mm-hmm. Yy, na przestrzeni 20-30 lat zmieniają się te normy, zmieniają się wytyczne, zmieniają się wyroki sądów i w tym gąszczu ciężko się odnaleźć, więc okej, okay, mamy winę tutaj ustawodawców, że nie jest uszczegółowione, dopilnowane na wiele lat dana sytuacja prawna, do której się możemy przyzwyczaić, tylko jest to co chwilę, co chwilę zmieniane. Daniel, wywodzi się od, od fliperów? Zacznijmy od, od tego być może. Flipy, mieszkania, kupno, remont, podrasowanie, okazyjny zakup, potem sprzedaż. No i ta sprzedaż w Polsce jest uzależniona w bardzo dużej mierze, ok, lokalizacja, lokalizacją, ale metry, no często to jest tak, że od metra kupujemy. Stare budownictwo jest mierzone w takiej starej normie, gdzie tynki wchodziły do 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 powierzchni lokalu, więc każdy lokal, nawet mały, 40 metrowy, potrafił być większy, O 0,5, 0,8 metra. Tak, na papierze metra. Dzisiaj jak mierzymy, to mierzymy do ścian wyprawionych, czyli mamy tu różnicę. Powiedzmy nieduże różnice, załóżmy do metra. Ale większy bałagan się zaczyna robić, kiedy na przykład ludzie zaczynają wliczać do powierzchni użytkowej antresole. I możemy 10, 15, 20, 30 metrów wliczyć coś do powierzchni użytkowej, co nie jest powierzchnią użytkową. Więc fliperzy powinni zwrócić uwagę, że jak mają mieszkanie z antresolą, to nie mogą dzisiaj antresoli sprzedawać jako powierzchnia użytkowa. Kolejnym problemem jest lodzia. Też lodzia, nie jest to powierzchnia, powierzchnia tutaj użytkowa, traktowana jak, jak powierzchnia powiedzmy pokoju. A jest liczona, tak? No właśnie. I tu są takie błędy, więc flipper kupując mieszkanie, naprawdę może sam, nie trzeba tu brać prać Ty może sobie sam powinien sprawdzić. Naprawdę mm. zwykły metrówka, dalmierz laserowy, ręczny, można sprawdzić sobie powierzchnię każdego pomieszczenia, sumować to pomieszczenie i pamiętać, żeby nie wliczać wnęk okiennych, przejść drzwiowych, wnęk w ścianach, balkonów, antresoli, tarasów, żeby tego nie wliczać. I okej, okay, teraz tak, jak jest różnica do metra, naprawdę tu w aptekę, zostawmy to. Ale ja miałem takie różnice na, na większych mieszkaniach, ale przy, mieszkanie miało mieć 190... 150 metrów, a w rzeczywistości miało 190. Tu mówimy o 40 metrach, akurat bardzo literna lokalizacja, różnica 40 metrów. I teraz w Księdze Wieczystej była powierzchnia mniejsza, w rzeczywistości o 40 metrów większa. To to nie jest tak, że, że to jest jedno na tysiąc mieszkań. Tak. Nie.
0: To jest różnica pół miliona też w tym przypadku na, na przykład. Ale po o tym mówimy, nie po to, żeby na przykład można było czasami coś z tym zrobić, bo czasami się nie da nic z tym zrobić, albo to jest tak skomplikowane i trudne, że po prostu lepiej
1: tematu nie zaczepiać. O, oczywiście, Daniel, słuchaj, nic się nie da zrobić, bo we wspólnocie mieszkanowej, w współdzielni, żeby zmienić powierzchnię mieszkania na, na rzeczywistą i, i realną, tak, realną i zrobić porządek w papierach, to musi się zgodzić cała cała wspólnota mieszkaniowa, bo tu mamy wejście w prawo własności. Muszą się zgodzić wszyscy, jeżeli nie ma zgody wszystkich 100% os- osób na, na zebraniu na wspólnocie, to musi być minimum 50%, wniosek do sądu, potem przez sąd, potem urzędy architektury geodezji. Więc powiem tak, dla flipera, który czas to pieniądz, tak sobie kalkuluję, tak, jeżeli Chodzi o metr 2, metr To yy, należy odpuścić, a jeżeli chodzi o 10 metrów, to też może należy odpuścić. Zależy, w którą stronę, bo jeżeli kupujemy mieszkanie na papierze mniejsze jest, płacimy za mniej, a w rzeczywistości jest większe to od super, 10 nie? metrów, to super. Tak. To wtedy tą wiedzę wykorzystujemy przy sprzedaży. Okej, okay. dalej nie zmieniamy tego w papierach, bo. No bo nie ma takiego jakby obowiązku. Mamy księgę, hmm. mamy akt, wszystko, mamy się wszystko, wszystko się zgadza, ale kupującemu pokazujemy, mierzymy przy nim. Panie kochany, jest tyle, Wie, tyle większa metrów Większa więcej. wartość, tak? Tak, więc. Natomiast na przy, przy, przy zakupie mieszkania trzeba po prostu użyć
0: tego jako argument, że co Pan mówi, że mamy mieszkanie 50 metrowe, on ma 45, tak naprawdę?
1: Proszę mi tu jest zniechać cenę proporcjonalnie do wielkości mieszkania. Tak, tak, tak. Znaczy ja mówię, najczęściej to są różnice metr dwa, mhm. do, albo do metra, około, około metra bo większe różnice wynikają z tego, że kiedyś ktoś gdzieś zrobił duży błąd, pomyłkę, głupotę, pomylił się, czy geodeta, czy urzędnik, czy notariusz, czy już na etapie projektowania i to się ciągnie ten błąd, tak? I nikomu się nie chce go, go wyprostować, no ale trzeba być świadomym. nam fliperów, żeby nie wierzyli ślepo w żadną księgę wieczystą, w żadne dokumenty z, z urzędu, bo ja widzę, że bardzo często są po, po, pomyłki, na plus e, szczególnie to na mokotowie, widzę e, za, powiększają sobie mieszkania, zagradzając, wygradzając częściowo korytarze na klatkach schodowych. Czas, w tym budownictwie z lat 60., 70. te korytarze były bardzo szerokie, bardzo duże, i tak zwane ostatnie mieszkania w ciągu korytarza stawiały sobie ściankę 2-3 metry, i w ten sposób odcinały dosłownie 6-8 metrów kwadratowych korytarza. Kupujący patrzy, o fajnie, mam taki przepokój drugi, drugi." na szafę miejsce i tak dalej. Ale kurczę, jeżeli to nie zostało załatwione w papierach, to w każdym momencie zapukają wspólnota, spółdzielnia, tak? Oddaj to nam, to nie jest Twoje. Może nie tak? tyle oddaj, to zapłać za to. Mhm. Yy, ale, znaczy, ale nie do końca da, da się tak zrobić, bo są przepisy przeciwpożarowe, dojście do okna, może tam jest hydrant, może coś tak. jeszcze, więc to, jest, to nie jest tak, że... W spółdzielniach to się często załatwia umowę o najmu, że ktoś
0: dzierżawi ten teren, yy, jak to jest własność budynek, jest własnością spółdzielni, to spółdzielnia to wydzierżawia po prostu i wyraża na to zgodę. Ale niektórzy po prostu mogą dać się zwieść, że te 10 metrów, czy 5 metrów korytarza, to nie jest wielkość mieszkania, tylko to jest coś, co może być przynależne,
1: ale może to też być jakby nielegalnie przynależne, tak? co jest tylko fizycznie zrobione. Tak, że fizycznie ktoś zrobił ściankę, zrobił tam sobie kafelki, meble, wszystko, ale mówię, miałem takich klientów, osoby chciały kupić takie, takie mieszkanie. Mówiłem, słuchajcie, ale te, te 12 metrów to, to, to takie trochę raczej nie będzie wasze. Mhm. Proszę dajcie, pokaźcie papiery, że, ten, że to zostało legalnie, wspólnota spółdzielnia się zgodziła na to. Nic nie było, nic nie znaleźli, mhm. no to mówiłem, dobrze, kup mieszkanie, ale zapłac sobie za te metry nie licz, licz, tak jakby ten drugi przedpokój w ogóle nie był twój. Mhm. Teraz mówiliśmy cały czas o tym, o tych mieszkaniach starszych. Mhm. Bo z nowymi mieszkaniami to jest na skrajnie inna, inna historia. i
0: tu wielu deweloperów robi różne triki, różne myki i między m.in. ciebie, żebyś pomógł im te rzeczy sprostować, pomógł im te rzeczy wszystkie usystematyzować. I powiedz mi, na co taki klient, który kupuje od dewelopera mieszkanie, czy to na najem, czy to na handel, czy jakkolwiek na coś, na co ma zwrócić uwagę, żeby, żeby wiedzieć, jak się zabezpieczyć, tak? co sprawdzić.
1: No to znowu prosimy oczywiście te te, te powierzchnie. Budownictwo nowe kupujemy od dewelopera. Obowiązuje nas jedna norma, ta ISO 97, 9836-1997. Ta norma mówi wyraźnie, że powierzchnie pod ściankami działowymi, nieważne czy to jest karton, gips, cegła, silka, to jest powierzchnia konstrukcji. Część deweloperów, głównie warszawskich, robi tak, że wnioskuje, Zakładają, albo inaczej, wprost, wliczają powierzchnię pod ściankami działowymi za powierzchnię użytkową. I tu już się robią spore powierzchnie, bo, bo na mieszkaniu około tam powiedzmy 50-60 metrowym to już są 2 metry kwadratowe. Tu już są A. 2 metry. Tu już jest duży pieniądz. A jaka to jest powierzchnia użytkowa pod ścianką? No, jeżeli mamy mieszkanie 60 metrów, to my nie zaszalejemy ze ściankami, ścianka wiadomo musi być tu i tu, żeby ten pokój hmm. był jeden, drugi, no można ściankę przesunąć pół metra w lewo, w prawo, ale muszą być ścianki oddzielenie od kuchni, łazienki, toalety, tak. mieć te dwa, trzy pokoje. Tak? Ale zrozum też
0: jakby argumentację dewelopera, że ktoś chce może yy, te ścianki zdemontować i mieć wielki open space, Jeżeli
1: ma takie życzenie, chce mieć loft, chce mieć wielką przestrzeń, Dobrze, to, to ją ma. Oczywiście to proszę, żeby na przykład tak, i tak doradzam, tak deweloper sprzedawał i wystawiał mieszkania na sprzedaż, jako taką totalną, totalną, powiedzmy, yy, nie chcę użyć słowa wydmuszkę, ale maksymalne właśnie open space, okay. mówiąc językiem, biurówki. No nie może to być taki totalny, bo łazienki, toalety muszą tak, być. Ale muszą wiadomo, być że dobrze. klienci
0: nie, nie do końca tego chcą, ale powiem Ci szczerze, że z praktyki mojej wynika, że generalnie akceptują taki
1: argument klienci, yy, że generalnie mówią, skoro tak, no to okej, okay. bardzo często. Je, jasne, jeżeli deweloper dla mnie na Od samego początku sprzedaje mieszkanie bez ścian działowych, komunikuje, jest to na prospektach, billboardach, w pozwoleniu na budowę itd., tak tak to okej, okay, jak najbardziej. Potem, jeżeli już po odbiorze, ale mówię, po odbiorze, nawet ten sam deweloper, nawet w formie gratisu, ale już po odbiorze, mhm. po tym pomiarze geodezyjnym, dołoży ścianek, dla mnie się sprawa pozamiatana. Kupujący kupił y, mieszkanie takie maksymalnie otwarte, Pomiar geodety, jak przyszedł geodeta mierzyć, nie było ścian, więc zmierzył otwarte. Okej, okay, toalety i łazienki były, były tam ściany. Tak została zrobiona samodzielność lokalu, założone karty lokalu. Poszła dokumentacja do ksiąg, do aktów notarialnych, do wyliczeń wspólnotowych, do, do ułamka. tak I okej, okay. już po odbiorze, jak już sam właściciel sobie robi dobudowuje tak, ścianki, duże ścianki, zrobić... niech sobie 5, robi 5, 5 metrów sobie może zabudować i może. zrobić sobie... Yy... Studio tak, nagrań ścianki tak. wygłuszyć i robić półmetrowe ścianki, tak? tak. Bo, bo, bo ma taką potrzebę. Może, może. Mnie tylko trochę dziwi, że są inwestorzy, którzy w Warszawie robią tak, że powierzchnia pod ściankami jest powierzchnią użytkowa, a ten sam inwestor w innych miastach tak nie robi. To jest trochę dziwne. No, ja osobiście wystąpiłem do, do, do twórcy normy i wyraźnie mi odpowiedział twórca normy, tak, polski komitet normalizacyjny, mhm. że powierzchnia pod ściankami działowymi tak. jest powierzchnią konstrukcji. Jeżeli coś jest powierzchnią konstrukcji względem normy, nie mówię tu żadne mhm. konstruktor, architekt względem normy, no to nie może być równolegle powierzchnią użytkową. Mhm. A jak to jest z innymi normami? Czy można w tym momencie inną normę użyć albo nie, wykorzystać? Nie. Jeżeli w Polsce mamy tak zwane kupno sprzedaż budynku mieszkania czegokolwiek nieruchomości, tak, to na dzień dzisiejszy mówimy tylko o normie polskiej normie ISO 9836 1997. Tego się trzymamy od 25 kwietnia 2012 roku, to jest jedyna, jedyna norma obowiązująca, ale znowu wrócę do tych starych mieszkań. Jeżeli cały blok. Był pomierzony normą tą 70. z lat 70. i hmm. jedno mieszkanie aktualizujemy, to tak możemy zrobić dalej pomiar tą 70, ponieważ cały blok jest takie z- tak zrobiony i mhm. cały blok ma tak rozliczane części wspólne. Ale miałem takie zlecenia, gdzie wspólnota postanowiła zrobić porządek globalny i jak cały blok był robiony 70, dostaliśmy zlecenia, żeby pomierzyć wszystko w nową no, 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 no. normą, zrobić porządek, zrobić porządek hmm. w księgach, w geodezji, w, w każdym okay. dokumencie. Super. No, takie powiedzmy mądre, mądre podejście, szczególnie kiedy były takie błędy, to też sobie fliperzy niech nie zapamiętają, że mamy mieszkania powtarzalne między piętrem, nie wiem, 2, 3, 4. Mieszkania w pionie są powtarzalne, a w dokumentacji różnica powierzchni między nimi potrafiła być do 10 metrów. To no po prostu jest jakiś jakiś Absurde. bałagan, bałagan. Kto, tak. ktoś kiedy zrobił jakiś Na trzeźwo tego nie
0: robi. Adam też zajmuje się e, analizą due diligence działki, czyli jakby takie zbada stan prawny, stan techniczny i, i możliwości, które da, dają grunty dla inwestorów, czyli jeżeli przychodzi do niego inwestor, tak, deweloper i mówi, Adam, mam taką działkę, teraz pomóż mi to wszystko posprawdzać, yy, przeanalizować yy, i sprawdzić co ja mogę do działalności sobie wybudować yy, i Ty się tym zajmujesz, prawda? I teraz jakbyś mógł yy, uchylić rąbka tajemnicy, jakby, yy, na co ktoś, kto kupuje działkę pod deweloperkę głównie, co musi, musi sprawdzić, yy, żeby, żeby się nie wkopać, żeby, żeby wiedzieć, że swoje zarobi.
1: Jasne ilość tych elementów, które trzeba sprawdzić, no, jest dosyć szeroki. No, no, najważniejsze, najważniejsze rzeczy, które, które należy sprawdzić, to, jest, to są granice. Granice działki. I tu uczulam, że w Polsce dalej większość działek ma granice nieustalone. Co znaczy, że po ustaleniu granic ta granica może się przesunąć nawet o metr, o dwa, o trzy, a były sytuacja, że je o 15 metrów. I mówię nie tylko na terenach wiejskich, podmiejskich, ale i w centrach miast. I to nie małych miast. Więc młody inwestor Powinien pójść do lokalnego geodety i powiedzieć, panie inżynierze, panie geodeto proszę sprawdzić czy granice są ustalone, jeżeli granice są pewne to okej, okay, dos- dobrze dostać taki dokument od geodety, jeżeli nie są pewne to panie, panie geodecie, geodeto, proszę wznowić granicę, zrobić okazanie, zrobić tak żeby były pewne. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz, no sprawdzić prawo własności. No i tutaj też widzę taki, szczególnie wśród e, młodych młodych inwestorów e, w Lublinie, jak e, miałem przyjemność u ciebie być na, na, na fa, fajnym wydarzeniu, to w, w kuluarach e, w, praktycznie wszyscy ci młodzi inwestorzy tą księgę wieczystą traktują jak, jak świętą krowę hinduską. Nie ma tak. W księdze wieczystej ja widzę, a w firmie przeanalizowaliśmy chyba dziesiątki tysięcy ksiąg, mhm jak wybraliśmy choćby pomiary po drogi, pod podziały, jakieś tam wyważenia, są błędy. Więc znowu, m- młody inwestorze, przeczytaj, skąd powstał wpis do księgi, bo mhm. wpis do księgi powstał na podstawie jakichś dokumentów, aktów notarialnych, jakichś dokumentów geodezyjnych, jakichś spadkowych itd., itd. Dojść do tych dokumentów źródłowych, przeczytaj je kilka razy i sprawdź, czy osoba, która przepisywała dane do księgi wieczystej nie zrobiła błędu, pomyłki, nie zapomniała o czymś to jest chyba najważniejsze, o czymś nie zapomniała. Znowu, fliperzy. Kupujemy mieszkanie, dział trzeciej księgi wieczystej jest czysty, ale w akcie materialnym było zapisane prawo do żywocia, że ktoś mógł tam jeszcze mieszkać. Nie zostało to wpisane do księgi. No i co? Ktoś zrobił błąd? Kto? No, jakiś urzędnik? Tak. A, my, a my cierpimy. To jest jeden z wyjątków, który po prostu nie chronić wiary wiary publicznych, księg
0: wieczystych, że normalnie dział trzeci jakby, chroni, Księga wieczysta jakby chroni przy prawda? Ale w tak. tym przypadku, w tym jednym, praktycznie jedynym, no jeśli coś nie zostało wpisane przez notariusza, a jego rękojmia to jest chyba dwa albo trzy lata później nie można od niego odszkodowania, to tak naprawdę to nie znaczy, że tego nie ma. To tak. jest ustawione skutecznie, ale nie wpisane po prostu. Zgadza się. Zgadza. I to jest jedyny wyjątek, który trzeba sprawdzić po prostu pierwotny
1: akt nabycia nieruchomości, zanim się ją kupi. Mądrze mówisz, mądrze mówisz, trochę przerobiłeś tematów, tak. wiesz o co chodzi. Więc yy, to są dwie takie hmm. początkowe rzeczy, co bym potem sprawdził przy działkach, czy jest zjazd do drogi publicznej, to jest co sami niby oczywiste, a nagle się okazuje, że między, że między się, że jest, drogą, tak? widzimy drogę powiatową, ale między drogą powiatową, a naszą działką, która jest 4 metry od tej drogi, znajduje się działka o szerokości 30 cm, która jest in, innej, ma inne prawo własności. Jest kogo innego. Czyli nie możemy prze, zrobić sobie zjazdu, bo będziemy musieli przejechać przez czyjąś działkę, która ma 30 centymetrów szerokości ciągnie się wzdłuż naszej działki. Więc uczulam. Następnie czy dostawcy sieci nam dadzą promesy na dostarczenie mediów. Mhm. Tak, to jest kolejna rzecz. Następna to jest... W, warunki przyłączeniowe, tak? Warunki przyłączeniowe, wystąpić o promesy, o warunki
0: wstępne, wszystko na papierze. Czyli gdzie trzeba się wpiąć, bo może się kazać, okay, okej, że damy Panu kanalizację prąd, wodę, gaz, ale to będzie trzeba pół kilometra kopać. Dokładnie. Tak? I jakby koszt zakupu działki równa się koszt przełączy mediów.
1: No i wtedy się inwestycja nie opłaca. Dokładnie. Dlatego trzeba wiedzieć na etapie przed zakupem działki, gdzie będzie punkt wpięcia poszczególnych mediów do do budynku, do inwestycji. Kolejną rzeczą jest geologia i tutaj ostatnio miałem rozmowę z jednym z inwestorów, ma taki problem. Kupił działkę budowlaną i w akcie materialnym ten sprzedający oświadczył, że działka jest budowlana, nadaje się na cele budowlane i że grunt nadaje się na cele budowlane, nie zalega tam y, żadne śmiecie, nie trzeba mm. działki podać remediacji, oczyszczeniom itd. Wtedy, Ten jakby kupu- ten kupujący przeczuwał, że tam coś jest. Mm. Się Dlatego dał takie świadczenie, Ale czy to jest mądre? No nie. no nie jest to mądre, bo co się okazało? Y, kopnęli, kopnęli tam, y, bo tam miał być dosyć głęboki wykop, garaż podziemny było pół metra ziemi, a potem śmieci. Pełno, pełno śmieci. Mhm. I okej, okay, i teraz kupujący idzie do sprzedającego z prawnikiem, żeby oddali kasę, cofnęli całą inwestycję, No ale po co takie nerwy, strata pół roku tak. albo roku, a nie lepiej wziąć zrobić trzy odwierty w cenie 200 tysięcy złotych? Tak. Nie lepiej? Więc ja uważam, że nie warto yy, w Zapisach, umowach przestępnych, notarialnych, yy, wpisywać dziesiątki rzeczy. Tylko lepiej jest sam, samemu sprawdzić, zainwestować te 10, 20, 30 tysięcy, no. ale samemu je sprawdzić, niż potem co, spróbować cofnąć transakcję. No bo to jest bez Tak, podatki Sprawa. poszły i tak naprawdę urząd skarbowy po EPCC poszło i heja. nie, i generalnie. Ale zamrożenie gotówki, tak. potem odkręcenie tego, ten będzie się migał, że jednak grunt się nadaje. Tak. Pieniędzy już może nie mieć. Może nie mieć, jakaś rozprawa sądowa, tak. to już w latach idzie. Tak. No i co, ktoś kupuje, mówimy tu o działce Warszawa, dzielnica akurat tam, yy, chyba nie ten, nic się nie stanie, jak powiem, łęka. Mhm. Fajna działka pod, pod, na, na mój gust, budynek do 30 mieszkań. No kurczę, czyli no inwestycja już taka idąca w miliony, no i ktoś ma przeczucie, że tam grunt się trochę tak. może nie nadawać, to tym bardziej, że robiąc te odwierty, to je możemy potem wykorzystać normalnie do pozwolenia na budowę, więc te pieniądze i tak później wydamy. Tak, no, wystarczyłoby 2-3 odwierty kontrolnie. Tak, za, za, może już 2 tysiące by wydał, położył na stole, w dwa dni by to zrobili i, albo jednego dnia tak. i drugiego dnia by było. Tak. Tak to jest taki level wyżej, Daniel. No no. Level wyżej to, co, co bym sprawdził. Jeżeli mam gęstą zabudowę mhm. biurową, mieszkaniową, hotelową, różną. No to bym poszedł coś takiego jak zacienienie, nasłonecznienie, zasłanianie. Tak. E, niestety wydziały architektury jakby nie sprawdzają tych elementów. Nie On, mają też narzędzi. Nie i mają narzędzi. do tego. Tak, nie zawsze wymagają od architekta, żeby to przedłożył w pozwoleniu na budowę. specjalne. No? Tak, więc warto znowu wziąć y, geodetę i architekta. Geodeta zamierza sąsiednie budynki, zamierza teren, zamierza okna. Sąsiednie budynki, mówimy, że elewacje, całe ściany szczytowe, mhm. tak? I daje takie dane wsadowe dla architekta. Ewentualnie Geodeta też to mhm. może sam zrobić, my to sami robimy, żeby zbudować model 3D. Mhm. W 3D zobaczyć, tak. jak projektowany budynek, jego wybryła jego, jego względem sąsiednich budynków. Są na to takie programy które pokazują ruch słońca w tych dniach równonocy wiosennej wiosennej i jesiennej. I można naprawdę zobaczyć, czy będziemy zasłaniać, czy będziemy my zacieniać, czy my będziemy zacieniani. Czy te okna będą odpowiednio doświetlone, czy nie. No bo jeżeli wiemy, że nie będą doświetlone, to są naprawdę proste triki, bo nagle pokój mieszkalny można zrobić na garderobę. Wtedy nie jest na stały pobyt ludzi. I zamienić garderobę z, z pokojem takim typowym dziennym. Potem wiadomo po odbiorze, gdzie będzie chciał się ktoś stawić łóżko czy mieć pokój taki, to, mówię, Polska biurokracja przy pozwoleniach jest tak absurdalna, że i odpowiedzi i pomysły inwestorów też czasami muszą być twórcze. Adekwatne. Adekwatne do do, do absurdów, absurdów urzędowych, więc trzeba trzeba sobie jakoś jakoś radzić. W Warszawie na pewno bym sprawdzał. w. Dekret Bieruta, nie we wszystkich dzielnicach, tylko Centrum, Żoliborz, Mokotów, Praga, te, te strefy no. centralne. Czy nie ma jakiegoś pozwu byłych właścicieli? Tak, tak? O, zwrot. o zwrot. Miałem, taką, miałem raz taki przy, przypadek na działki, gdzie inwestor sobie zakupił i bieg światłowód wojskowy nigdzie nie wykazany. To już możemy mówić chyba o pechu. Albo, yy, albo działalnie na szkodę kupującego tak naprawdę. Tak. Jeżeli naprawdę tego nikt nie wie, no. to tak, to. Ale był czynny czy nie? Czynny, czynny, bo koparka go przerwała, to w ciągu godziny się trochę wojska zjechało. Trochę okay. wojska się, 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 się zjechało. Tak naprawdę ilość tych elementów do sprawdzenia przy, przy działce jest spora. Jest, 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 jest spora.
0: Ale przy, no, takich świetnych chyba nie, one nie mogą być pokazane z drugiej strony, no bo...
1: Nie, nie. No, nie, to... mogą, nie mogą, to są tajne światowody wojskowe, jakieś na to. Ale to, to należy się odszkodowanie, tak naprawdę. Tak, y... tak, tak, ale jest to, problem. Tak, tak, jest to tak, problem. Inwestor sobie wszystko szykuje pieniądze, czas, ludzi, tak. wizje, tak dalej plany marketingowe, I nagle jest ząk, nagle jest. jest yy, nie nie możemy. Bud- nie, nie, może nie ma tak? inwestycji. Jeszcze tak, co należy sprawdzić? No, ok, mamy plan miejscowy, ok, fajnie, ale są jeszcze inne akty akty powiatów, akty gmin, akty plan, yy, prawa miejscowego. Na przykład yy, tereny zalewowe, które czasami, tutaj mówię o łamianki okolice, które czasami w planach nie są tak opisane, a w innych aktach prawa z gminy są opisane i znowu dają oboszczenia tak. temu, temu in, 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 inwestorowi. Więc to jest kolejna rzecz. Następna rzecz, yy, jeżeli mamy małą działkę, hmm. działkę blisko drogi, to można się na przykład zwrócić do, do organu tutaj, Jeździmy hmm. teraz po Warszawie, głównie z ZDM, Zarząd Dróg Miejskich, hmm. o możliwość przesunięcia się z, bud- z linią budynku bliżej niż no. mówi rozporządzenie. Hmm. i odstępstwo, okay. znaczy, tak? odstępstwo. Hmm. I urząd wydaje takie odstępstwo. Następnie, jeżeli nie ma planu miejscowego, a mamy linie energetyczne, tutaj trzeba uważać. Tak. Od linii energetycznej trzeba, trzeba się odsunąć. Jeżeli mamy plan miejscowy, on nam mówi, do się odsunąć. Jeżeli nie, idziemy na przykład do, 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 do sieci, do przesyłu, do, do PGE i tak dalej. I też, pamiętam, e, pisaliśmy pisma na mysią 2 do urzędu, gdzie z 19 metrów mogliśmy się przesunąć na 14 i te 5 metrów uratowały inwestycje. Mhm. Tak? No bo 5 metrów razy ileś tam jeszcze szerokości, no to już jest... Tak, po działce, po skosie. No to spowodowało, że inwestycja została uratowana. Tak. Bo kiedy kupujemy działkę z budynkiem, naprawdę otwiera się taki kanon rzeczy do sprawdzenia, który no, kilku, tu potrzeba kilku specjalistów. Ja tylko poruszę jedną rzecz. Często jest tak, że kupujemy działki w miastach, gdzie jest ten budynek, ale on jest do wyburzenia. Z założenia do, chcemy go wyburzyć mhm. tak? i postawić coś nowego, bo się nie nadaje. No oczywiście, dobra, konserwator zabytków no, trzeba sprawdzić, ale jest to proste, proste okay. sprawdzenie. Tylko ja uczulam przed jedną rzeczą. Jeżeli nie ma planu miejscowego, to ja bym nie burzył tego budynku, póki nie dostaniemy warunków zabudowy. Na warunkach zabudowy dostajemy możliwość wybudowania budynku mniejszego niż obecnie stoi powiedzmy ta rudera. Więc wtedy robimy coś takiego, że zgłaszamy remont budynku na tych samych fundamentach w tej samej bryle. Czyli objętościowo budynek się nic nie zmienia. I Miałem znowu też takie przypadki, że inwestor rozebrał budynek, wystąpił o wózetki i dostał mniej niż tak. miał wcześniej, bo na dodatek jak rozebrał budynek, to do wyliczeń współczynników tak. powierzchni biologicznej. Nie wybrałem by sobie... uwagę tego budynek. Tak, bo go nie było za wcześnie, to zrobił. No bo chyba, że on jest mniejszy i zaniży. Ale nie, każdy budynek, nawet jeżeli jest, to lepiej, żeby był niż działka czysta. No bo zobacz, jednak jest budynek. Tak. A, a nie, że działka jest pusta. Tylko, tylko chyba, że, chyba,
0: że nie wiem, mamy pięć budynków dookoła, każdy jest większy, a nasz jest mniejszy, więc jak go wyburzymy, to ten mniejszy
1: nam odchodzi y, do, z analizy i wtedy mamy większy, ale to jest rzadka sytuacja raczej. Rzadka, 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 rzadka sytuacja. Zawsze ja mówię wyburzyć, wyburzyć jakby na koniec. Oczywiście, no bo to jest
0: najkrótsze, najszybsze.
1: Najszybsze. oczywiście też trzeba mieć pozwolenie na rozbiórkę i dziennik budowy tak. i to wszystko być przygotowanym. Przy, przy starych budynkach, bardzo starych budynkach, które są porośnięte, no to ja miałem też takie, już to bym nazwał, no nie wiem czy absurdy, ale na przykład w czerwcu o 3 w nocy jechaliśmy z doktorem ornitologii, z pacza, mm-hmm. czy, te, czy w rynnie mieszka ptaszek, który jest pod ochroną, bo jak mieszka, mm-hmm. to nie wyburzymy tego w czerwcu, tylko musimy czekać na koniec okresu nocowego mm-hmm. ptaków i burzyć późno miesienią, tak? Masakrę. Więc to, to kolejne może być pół roku opóźnienia. Zobaczcie, no, pół roku, kredyt bankowy, odsetki, przesunięcia. Często jest tak, że jak powiemy generalnemu wykonawcy, wejdziesz pół roku później, no to. On pójdzie gdzie indziej i w ogóle nie tak. mamy tego wykonawcy. Tak.
0: No. Okay, Aden mówiłeś na forum, że są sposoby na to, że można uzyskać bardziej atrakcyjne warunki zabudowy dla danej działki, tylko dlatego, że się zrobi zaktualizację pomiarów, bo często urzędy mają pewne pomiary budynków, ale one są często nieadekwatne do nieaktualne. rzeczywistości, nieaktualne, bo ludzie sobie robili różne rzeczy 20 lat temu, 30 lat temu, nie zgłaszali tego, a teraz budynki są większe. I teraz jak to wygląda, jak masz pomóc inwestorowi w tym przypadku?
1: Fajnie, że słuchałeś mnie. No tak, yy, otwiera się tu kolejna kolejna, worek, kolejny worek z albo problemami, albo plusami. Ta sytuacja jest wtedy, kiedy znowu nie ma planu miejscowego i nie mamy WZ. I, I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wydział architektury yy, musi ustalić maksymalną wysokość naszego wymarzonego budynku na naszej działce przeanalizuje wysokość wszystkich budynków i wyciągnie na przykład średnią. Mhm. Tak, Urzędnikowi nic nie zarzucimy. Tylko co w przypadku, kiedy informacja na mapach o wysokości wszystkich budynków jest błędna? E, robiłem k- kilka takich pomiarów w Warszawie i jeżeli mierzyłem powiedzmy w opinii urbanistycznej od 10 do kilkudziesięciu budynków to ponad 90% budynków, 90% w, w
0: naturze miary. w
1: rzeczywistości była większa od metra dwóch, trzech niż niż na mapach, na podstawie których urzędnik daje średnią. Czyli jeżeli urzędnik daje średnią wysokość z mniejszych wysokości to będzie mniejsza wysokość. Co wtedy, jak to zrobić? No, n- n- trzeba wziąć go z uprawnieniami, żeby pomierzył te budynki, porobił zdjęcia, pokazał dokąd mierzy. No bo nie mierzymy mhm. żadnych anten, żadnych kominów, tylko kalenicę. Tak? Rozporządzenie mówi, jak mierzyć. Nie okay, ale jak,
0: jak to zrobić, żeby generalnie nie pójść w spór z urzędnikiem? Bo jak będziemy udowadniać im, że się mylą, to też nie jest dobra droga. Tak? Nie, nie, nie. Zakupiemy
1: się. Nie do końca. To nie, bo, bo w tych warunkach zabudowy, to tak. Urzędnik może dać yy, wysokość budynku. Tak jak jest sąsiedni budynek, a może dać najwyższy z okolicy, może dać najniższy. Więc jeżeli da najwyższy, no to dziękujemy, poro- całujemy po porączkach i dziękujemy, wychodzimy. Jeżeli da najniższy, no to się kłócimy absolutnie. Jeżeli da średnią, ok, dajesz średnią, to Panie urzędniku, szan, Pani urzędnik, dajmy z prawdziwych danych. Przedkładamy te pomiary, że są wszystkie budynki wyższe. Niech oni sobie zrobią kontrolę, niekontrolę, nieważne, ale niech robią z aktualnych danych. I dzięki temu możemy podnieść sobie wuzetkę o metr, półtora średnio, tak, tak zauważyłem, czy jest to dużo, czy niedużo, czasami pół metra brakuje, żeby zrobić ostatnią wymarzoną kondygnację, pół metra, a tu na metr zyskamy super, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest e, linia, maksymalna linia zabudowy. I znowu, jeżeli mamy budynki nieaktualizowane, niemierzone, to się bardzo często dzieje, a budynki były rozbudowane przez 20-30 lat, tak. czy nawet dołożone elewacji 25 cm, mówimy nawet no, jakiś steropian, tak jakaś z cegła, steropian, to mamy przesunięty budynek 25 cm. I proszę sobie wyobrazić, że mamy budynek, który jest wzdłuż ulicy ma długość 50 metrów 50 metrów i razy 25 cm, to jest tak naprawdę już czysta, praktycznie powierzchnia użytkowa to są już powoli miliony złotych. Idziemy w miliony złotych, które możemy zyskać, więc warto sprawdzić linie zabudowy na mapach czy one są rzeczywiście odpowiadają rzeczywistości. Czy, bardziej,
0: czy powierzchnia zabudowy działek działach sąsiednich zgadza się z tym, co, co mają urzędy, Absolutnie, tak? absolutnie. Tylko, trzeba brać tego trzeba I teraz, ale teraz jak wy sobie radzicie sytuację, w której nie możecie wejść na całą działkę tak naprawdę?
1: O, o. Radzimy sobie prosto, bo jeżeli damy zgłoszenie pracy, aktualizacja, mapy, mhm, to tak? muszą was puścić, tak? To jeżeli nas nie wpuszczają, dzwonimy na policję i poli- z policją wchodzimy przy asyście policji. Robiliśmy to co najmniej kilkanaście razy, mhm. tak? Mając Zgłoszenie pracy geodezyjnej podbite przez starostwo, mamy y, możliwość wejścia. Zresztą y, dzisiaj nie trzeba wchodzić na działkę, bo ja mogę pomierzyć budynek nie przesadzając najlepszymi instrumentami z kilometra, z dokładnością powiedzmy tam do dwóch centymetrów, z 200 metrów. I nie trzeba wchodzić, laster tak? się odbija od ściany budynku, mm, więc nie ma, nie ma, nie ma, nie ma takiej potrzeby. Tak samo jak robimy czasami y, rzuty dachów, bo też sąsiad sąsiada mówimy nawet o dużych inwestycjach biurowych, hotelowych, coś tam hmm. potrzebuje wiedzieć, robimy nalot z drona i też na podstawie nalotu z drona jesteśmy mierzyć z dokładnością 2 3 cm. 18 października na kongresie Godetti, którego hmm. jestem e, ja razem z żoną, razem jeszcze z naszymi kolegami z firmy, organizatorami, na której zresztą też Daniel będzie. też został zaproszony, zgodził się, z czego się cieszę, hmm. będzie opowiadał, wykładał. Jest to konferencja, na której jak ja to mówię hasłowo specjaliści specjalistom. Zero reklam, tylko nauka. Mniej więcej taka, albo może nawet kilka poziomów czasami wyższa niż podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.